1: Dos de la tarde, 30 minutos, hola, bienvenido, damos inicio a una nueva emisión de Santander al Día en este viernes 7 de noviembre del año 2023, iniciando un puente festivo. A todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias, nos alegra que estén ahí a través de los 1080 AM en el diario de Melodía, también a través de la página web MelodíaEnLínea.com y de la red social Facebook Live Melodía Bucaramanga. Hoy también nos acompaña, como siempre, Gonzalo Quiroga en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación. A ellos muchas gracias. Tenemos a esta hora temperatura de 27 grados centígrados, tarde fresca en la ciudad bonita. Iniciamos sí, este puente festivo, el puente de... Eh, con motivo de la independencia de Cartagena, ¿no? Mañana 11 de noviembre se cumplen 212 años de la independencia de Cartagena. Este aniversario fue en 1811 y se traslada, por supuesto, para el lunes 13, que es el este último ya puente festivo eh, seguido, ¿no? De este mes de noviembre. La frase para esta tarde, vive en la sintonía de la gratitud y con certeza todo se dará. Vive en la sintonía de la gratitud y con certeza todo se dará. Bueno, damos inicio a nuestra información. Como siempre, quisiéramos entregar noticias positivas, pero lamentable el accidente que se registró esta mañana. Eh, sobre la vía eh, Piedecuesta, sector La Españolita, cerca eh, eh, metros del ICP, el Instituto Colombiano de Petróleo, donde infortunadamente pierde la vida el concejal de Piedecuesta y quien fue eh, reelegido. Aldemar Maldonado Arenas, del partido Cambio Radical, quien obtuvo la mayor votación en las pasadas elecciones del 29 de octubre. Lamentamos esta noticia. Por supuesto, eh, nuestra solidaridad, condolencias a toda la familia, a sus amigos, a su señora madre. Lo digo a su señora madre porque pues, nos dimos a la tarea de conocer más sobre la vida, de cómo fue la vida del concejal Aldemar Maldonado. 52 años de edad. Una persona muy querida en el municipio de Piedecuesta, pues en su campaña, eh, pues, todos sabemos que a través de las redes sociales se dan a conocer un poco de la vida de, de, pues, de los candidatos y allí en la red social de Instagram. Aparecía un video, aparece un video, ahí está, ustedes lo quieren ver, pues contando un poco la vida de, de su niño, tuvo que vender pues arepas, salió adelante y pues, pues una persona gracias a, pues, a este trabajo, el apoyo de su familia, eh, su señora madre, el empresario y de cuestano, y tenía en su eslogan, el eslogan que estuvo durante su campaña, se llama Dejando Huella. Sí, se llamó Dejando Huella. Pues, eh, con dolencia, reiteramos, eh, al de Mar Maldonado Arenas. Su vehículo, eh, de matrícula HRS 591 color blanco, pues eh, tuvo este accidente, eh, al sufrir allí eh, durante estos hechos que son pues materia de investigación con esta, él estaba eh, pues manejando camioneta de alta gama y chocó con un poste y terminó pues volcada sobre la vía. De una vez eh, pues llegaron los organismos de socorro eh, Fue trasladado hacia el Hospital Internacional de Colombia Donde infortunadamente falleció Se dice que dentro del vehículo también iban dos personas Dos personas justamente están heridas Hemos indagado porque las autoridades no han entregado mayores detalles eh, Sobre quiénes eran esas dos personas Cómo cuál es el estado de salud de ellos Inclusive hemos eh, también escrito a, a me acaba de decir precisamente la jefe de comunicaciones del hospital internacional y nos va a enviar un comunicado al respecto pues para conocer más detalles sobre esta lamentable noticia este lamentable accidente una vez también pues eh, se conoció las redes sociales las personas de Piedecuesta especialmente enviaron sus condolencias, el alcalde eh, María José Carvajal, alcalde de Piedecuesta también lamentó este eh, deceso del concejal Aldemar Maldora, Maldonado Arenas expresando su solidaridad con la familia y allegados por la irreparable pérdida. También hemos visto a través de las redes sociales un video aparte de pues él estaba en una sesión esta mañana en el consejo donde indicaba eh, a la secretaria de, del Consejo de, de Piedecuesta que debía retirarse. Fue, prácticamente fueron sus últimas palabras allí en el Consejo del Municipio de Piedecuesta. También el gobernador de Santander, en su cuenta de X, escribió, hablo, abro comillas, La vida se nos va en un segundo. Lamentamos el fallecimiento del doctor Aldemar Maldonado, concejal de Piedecuesta, a sus familiares, y Dios les regale paz y tranquilidad en sus corazones, que en paz descanse, cierro, comillas. También mucha gente, pues, sorprendida con esta noticia y estaremos en el transcurso de nuestra misión, pues, a el comunicado oficial que nos entregue el Hospital Internacional de Colón. Dos de la tarde, 37 minutos. y en otras informaciones, también nos ha llegado noticia de la Policía Metropolitana de Bucaramanga que tiene que ver con diferentes operativos donde se ha logrado la recuperación de seis vehículos que habían sido hurtados. Pues esta recuperación y captura también de seis personas por el delito de falsedad marcaria. Estos vehículos habían sido robados en diferentes ciudades del país, de ellas Manizales, Barranquilla y Bogotá. Conozcamos más detalles con el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, el general José Jaime Roba Casanero.
2: La policía nacional se permite informar que en el área metropolitana de Bucaramanga se logró la recuperación de seis vehículos de alta gama y la captura de seis personas por el delito de falsedad más caro. Los diferentes operativos que se realizaron a través de la Policía Judicial con personal altamente preparado, calificado, logró básicamente, o permitió básicamente, que fueran capturadas seis personas con los en los respectivos vehículos que habían sido furtados en diferentes partes de la geografía nacional. Estamos hablando de Bogotá, estamos hablando de Medellín Manizales y La según la investigación, se logró establecer que los automóviles se les regrababan los números de chasis, de motor, para luego ser comercializados en los diferentes sitios y nuevamente ser matriculados en cada una de estas de esta Secretaría de tránsito. Invitamos a la comunidad para que sencillamente, a través de la página www policía nacional en el link que se habla sobre revisión técnica en investigación, sencillamente ingrese, agenda en una cita, para verificar los antecedentes de los vehículos que van a adquirir.
1: Así es, verificar porque es mejor... Eh, tener pues todos estos datos como lo indica esa recomendación de la policía antes, antes de eh, pues adquirir y de comprar un vehículo 77 mil pesos es eh, el precio de eh, pues este servicio que brinda la policía de verificar los antecedentes en este caso como estamos hablando de vehículos lo importante entonces esta recuperación de seis vehículos y la captura también de seis personas por eh, delito de falsedad eh, de mercancía. Tras este trabajo investigativo que eh, se realizó y que determinó que estos vehículos fueron hurtados en ciudades como Bogotá, Manizales y Barranquilla. Dos de la tarde, 40 minutos y de atención que también eh, este fin de semana se va a a realizar una nueva jornada de actualización del cisven en los barrios de Bucaramanga, debido a la gran cantidad de ciudadanos que no han actualizado el cisben a la metodología 4, todos los sábados de este mes de noviembre se estarán adelantando jornadas para realizar este respectivo proceso. ¿En qué comunas o qué barrios se va a desarrollar esta actividad? Nos habla Eduardo Pérez Ospino, quien es profesional universitario de la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga
3: se busca la población que tiene los servicios de salud subsidiada y no ha actualizado la encuesta Cisben 4. Esta actualización es obligatoria para continuar recibiendo los beneficios en salud. Por lo anterior, estaremos ubicándonos en los siguientes puntos en horario de 7:30 a.m. a 1 p.m. En la Comuna 2 tendremos tres puntos de encuentro, Agora San Cristóbal, Salón Comunal Barrio La Juventud y Agora La Esperanza 2. En la Comuna 3 tendremos tres puntos de encuentro para atención, Colegio Central Piloto Simón Bolívar, Barrio Puerto Rico en la calle principal y el Salón Comunal San Rafael.
1: Bueno, horario de atención de 7 y 30 de la mañana a 1 de la tarde. Importante que esta actualización se pueda hacer. Hay plazo hasta el 5 de marzo del próximo año 2024. Importante también destacar para quienes cuentan con atención en salud subsidiada, no perder este importante, valioso pues, beneficio que presta el CISBEN. Dos de la tarde, cuarenta y dos minutos, y hay una información también que me llega del SENA, porque llega a Bucaramanga y a muchas ciudades también de Colombia, la gran feria de economía popular y campesina, denominada fútbol Popular, donde eh, desde hoy, mañana también, eh, 11 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en Neomundo. ¿Cómo se va a desarrollar esta actividad? ¿Quiénes pueden asistir? ¿Cuáles son los beneficios? Nos habla Luzdana Leal Ruiz, quien es la directora nacional de Empleo y Emprendimiento del SENA. Nuestras regionales se unen a esta gran apuesta para fortalecer la economía local y los emprendimientos rurales. Tendremos actividades como muestras comerciales, ruedas de negocios y ruedas financieras. También contaremos con puntos móviles para dar a conocer la oferta de servicios, nuestros programas de emprendimiento, Sena Emprende Rural y la Agencia Pública de Empleo. Para conocer la ubicación de la feria en nuestras diferentes regionales, los invito a ingresar www.fondoemprender.com y programarse para este gran evento. Por su parte, Alba Janel Martínez, quien es la coordinadora regional aquí de Empleo y Emprendimiento, ha dicho que eh, estarán o están presentes 50 emprendimientos de población campesina, también víctima del conflicto y la economía popular, que han contado con acompañamiento técnico del equipo regional de emprendimiento de los ocho centros de formación que están ubicados estratégicamente en la provincia de San, las diferentes provincias de Santander. Este espacio es gratuito de relacionamiento y también Comercialización entre compradores y vendedores. Continuando con actividades durante este fin de semana, la invitación que nos hace a continuación el director general de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, Alexevit Acosta, donde se va a desarrollar mañana sábado y el próximo eh, domingo en el municipio de San Gil la eh, feria corporativa, la feria verde corporativa en alianza con Artesanías de Colombia este evento dedicado a resaltar esa labor de artesanos y emprendedores comprometidos con la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico local, veamos
0: Me encuentro en la sede principal de Artesanías de Colombia y desde la Corporación Autónoma Regional de Santander en la línea de negocios verdes que venimos apoyando ya durante varios años Estamos también unidos con los artesanos de nuestro departamento de Santander para poder invitar a todos los santanderianos, y a todo el país que se encuentre este fin de semana en San Gil, los días sábado y domingo, para que nos acompañen en la exposición de artesanos que son de nuestra región, para que podamos adquirir los productos. Realmente de esta forma estamos más cerca de nuestros artesanos y mejor conectados ambientalmente.
1: Continuamos con más información aquí en Santander al día y el Departamento de Santander tiene uno de los mejores laboratorios de biología molecular del país. Esto gracias al mejoramiento de la infraestructura y dotación de equipos. Se pueden realizar importantes investigaciones que ayudan de manera significativa a prevenir y controlar enfermedades. Al respecto, Julie Catherine Quintero Monsalve, bacterióloga del área de biología molecular.
4: Mi nombre es Yuri Caterina Quintero González y soy bacterióloga del área de biología molecular. En el área específicamente de biología molecular recibimos muestras para tosferina, para chagas, eh, de monkeypox virus, de COVID-19, entonces eh, lo que hacemos aquí es recibir esas muestras, procesarlas, emitir un resultado para que se pueda hacer el aislamiento de los pacientes. Aquí en el Laboratorio de Salud Pública de Santander, Contamos con un equipo de respiración autónoma que no todos los laboratorios lo tienen, son pocos porque pues son trajes muy costosos y que son importantes para nosotros porque en el caso de que tengamos una eventualidad como por ejemplo como la tuvimos con el monkey post virus, esto nos permite trabajar de forma segura. Queremos agradecer al gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado y a la Secretaría de Salud por haber apoyado la infraestructura, adquirir los equipos, la infraestructura necesaria para poder también mejorar todos
1: nuestros procesos. Bueno, muy bien destacar entonces este tema de salud en el departamento de Santander. Y nos acaba de llegar el comunicado por parte del de Hospital Internacional de Colombia. Voy a leerlo textualmente. Comunicado a la opinión pública, 10 de noviembre de 2023. El Hospital Internacional de Colombia se permite informar a la opinión pública que el paciente Aldemar Maldonado Arenas ingresó a la institución aproximadamente a las 11.30 de la mañana del día de hoy en muy graves condiciones de salud, cursando con eh, politraumatismo secundario a accidente de tránsito. Pese a los grandes esfuerzos por preservar su vida, ha fallecido al mediodía. Lamentamos su fatal desenlace y manifestamos a sus familiares y amigos nuestros más sentido testamento. Firma Jonathan Cáceres Prada, director médico del Hospital Internacional de Colombia. Comunicado oficial que nos llega de este importante centro asistencial. Por el momento, pues, no dice nada de, de otras personas que hayan estado, eh, pues, ocupando eh, con él el, el vehículo. La información que tenemos de último momento. 2:48 minutos. Bueno, en Florida Blanca, este fin de semana, eh, ferias y fiestas en diferentes eh, municipios del departamento de Santander. Con motivo del puente festivo, pues vamos a Florida Blanca porque se ha iniciado también una actividad muy bonita para los emprendedores que se destacó de la tercera jornada de la Feria Dulce de A.
0: Florida Blanca está de feria. Inició la muestra empresarial Florida Blanca Emprendedora con la participación de más de 30 emprendedores locales. Este espacio tiene como objetivo principal que los ciudadanos conozcan las artesanías, moda, joyería, muñeco navideños, decoración, productos para mascotas, calzado, y diversas manualidades de los florideños.
4: Estos espacios son fundamentales para nosotros como emprendedores porque algunos no contamos con tienda física y nos permite pues llegar a, a los clientes.
0: Este este evento se desarrolla en la Casa Paraguitas y estará hasta el próximo domingo 12 de noviembre, brindando a los asistentes la oportunidad de explorar y adquirir productos de la más alta calidad. Queremos
4: invitar a la comunidad en general de Florida Blanca y el área metropolitana de Bucaramanga también para que se hagan partícipes, nos visiten, nos acompañen y conozcan y de paso nos apoyen.
1: Bueno, Florida Blanca que está de ferias y fiestas dentro de la programación también mañana sábado eh, hay un concurso delicioso, concurso eh, eh, de la Feria Dulce, el concurso se denomina Taza de Chocolate. Esto va a ser en la calle Cesta, frente a la UIS, allí en Florida Blanca mañana y donde se va a descubrir la calidad de este fruto cultivado en, eh, por supuesto en el campo florideño también eh, eh, los hermanos Martínez no este festival de duetos hermanos Martínez que inició hoy que, eh, mañana continuará en la casa Paraguitas y más actividades por supuesto para el disfrute de propios y visitantes allí en Florida blanca Gonzalo vamos a un mensaje de interés pero ya regresamos con más información aquí en santander día
0: Santander al día, Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía, Radio Melodía. la, que manda, en la sintonía. que manda en sintonía.
1: Bueno, y vamos a hablar de deporte, de recreación. Este fin de semana en Bucaramanga se va a cumplir es sede la capital santanderiana del torneo nacional y pruebas válidas para Liga Mundial de Orientación. Esto será en la Villa Olímpica Alfonso López, donde mañana sábado en horas de la tarde los deportistas, participantes con brújula y mapa deportivo, mapa deportivo en mano, ¿no?, deberán pasar por una serie de controles en un área determinada con un orden establecido y quien logre realizar las distintas pruebas en el menor tiempo posible subirá a lo más alto del podio. Pues más detalles nos entrega José Fernando Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de Orientación.
3: Bueno, justamente tenemos, se va a desarrollar aquí en Santander, en Bucaramanga específicamente, el Campeonato Nacional de Orientación, el cual incluye dos pruebas valederas para la Liga Mundial de Orientación Sprint y Sprint Knockout. Eh, bueno, básicamente la orientación es una modalidad relativamente nueva en Colombia que se está desarrollando y donde pues eh, Santander y Bucaramanga va a tener la oportunidad de acoger no solo el campeonato nacional sino estas dos válidas puntuables para la Liga Mundial de Orientación. ¿Qué buscan con eso? Eh, bueno, primero continuar con la promoción y el desarrollo del deporte no solo en Colombia sino también en la región porque pues tenemos invitados también deportistas de diferentes países al ser Liga Mundial pues tienen la oportunidad de participar y puntuar para el ranking mundial. Entonces, sobre todo el tema de promoción y desarrollo del deporte, además de continuar con los procesos de selección de los deportistas que participan en los diferentes eventos internacionales, como los campeonatos mundiales, clasificación a Juegos Mundiales, y bueno, el campeonato suramericano que se va a desarrollar también el año entrante en, en Colombia, en la ciudad de Medellín. ¿En qué está Colombia en esta actividad y si hay algún representante por el lado de Santander. Bueno, tenemos sobre todo en, en Colombia el proceso de, de desarrollo en los países de la región, en Centroamérica y el Caribe es el país líder, y en Latinoamérica, después de Brasil, que es de lejos el país más desarrollado, Colombia ya viene siendo el, el segundo país en, en ese proceso. Bueno,
1: actividades deportivas, por supuesto, donde Bucaramanga Santander es protagonista y desde ya también estamos deseando mucho, muchos éxitos a la delegación santanderiana que ha partido a eh, territorio de eh, el eje cafetero, donde mañana se estarán iniciando los Juegos Atléticos Nacionales y también los Juegos Paranacionales, con grandes expectativas una delegación pues eh, bastante nutrida que lleva el departamento de Santander con apoyo del INDER Santander y también pues eh, otras empresas quienes están eh, por supuesto con esa gran expectativa para que el departamento logre esos primeros lugares con nuestros deportistas. Para finalizar esta mañana también una reunión muy importante no tenemos aún un balance pero se desarrolló en la capital de la república allí en Bogotá el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DRAPE, Carlos Ramón González, se reunió también con el ministro de Transporte y allí estuvo eh, el rector de la Universidad Industrial de Santander, estuvo el alcalde electo de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, parte de los gremios, Cámara de Comercio, para hablar sobre el departamento y la construcción de ese servicios de cambio que se adelanta y también sobre... Las obras que se vienen adelantando en el Departamento de Santander a analizar esos eh, proyectos de infraestructura que tiene nuestra región. Muchas gracias, Gonzalo Quiroga, en la producción técnica, Arnulfo Otero, en la coordinación, a todos ustedes, amables oyentes, la invitación para el próximo martes. Nos acompañen, los mediante a partir de las 2 y 30. Un feliz puente festivo para todos.